0: Jag älskar statistik, men jag gillar inte när någon annan ger mig statistik som jag inte kan. Sån är jag. Då ja. gillar jag inte statistik. Ja.
1: Er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Mitt namn är Adam och i en annan del av Göteborg har jag med mig Mr. 100%-mackan. Hur mår
2: det måste bra, det mås bra. Det är en onsdag januari men jag är förvånansvärt piggare av någon anledning. Så här är det gött.
1: Har du resonerat kring vad det kan bero på eller?
2: Eh, nej, K kanske är Rashfords eh, avgörande mål på stopptid som sitter i. Vet inte, ruset är kvar i kroppen på något sätt. Liksom.
1: Fan vad skönt. Du, annars så jobbar du och dricker öl om något annat som vanligt eller?
2: Så är det, jag har ju firat en viss 25-åring här i helgen också. Jaha, Så var det var trevligt. Eh, Mr. Fröberg.
1: Jaha, ja. Till ja, gammal. Ja, ja, grattis till honom då. gå killar. <laughs> får ju <vi> säga. <laughs> ja, efter två raka avsnitt på vift har Gustav nu äntligen hittat tillbaka till poddvärmen. Den kanske viktigaste frågan i detta avsnitt var befinner du dig i detta nu?
0: Ja, det är precis skönt, skönt att vara tillbaka. Det är ju så, det känns som att det ligger något i luften här. Som att vi alla befinner oss i samma land här och spelar in tillsammans. Är
1: det sant?
0: Det är så faktiskt. Det är bara inte så många mil från er. I södra, södra spetsen av Sverige befinner jag mig här sedan ett par veckor. Så äh, ja, dels kanske för er som hör, om ljudet är lite trassligt här så skyller jag på att äh, man inte fick med sig hela poddutrustningen här från London. Om, äh, om kvaliteten på det jag säger är lite skral så vet jag inte vad jag ska skylla på faktiskt. Så, äh, så ni får hålla till godo.
1: <laughs> gott att höra ja, du har du varit med om någonstans kul och sen när du kom till Sverige har du varit här nu är det en och en halv, två veckor
0: du, jag har ju tio år på dig då kan jag konstatera men man går ändå in i någon sån här barnstadie när man kommer hem här. Så det har tvättats mycket kläder, man har tittat mycket på svensk tv eh, man dricker och boj till frukost äter en kolossal mängd mackor alltså, både till frukost och lunch. Det är liksom pålägg levepastej. Jag liksom äter ju aldrig levepastej annars. Men eh, man går tillbaka i någon barnstadie här så jag, jag trivs som fina här. Alltså.
1: Och Som du njuter.
0: Som jag njuter alltså. Alltså. Eh,
1: Är tvätten det bästa där eller?
0: Ja, ah, du, tvätten är i så Jag har aldrig haft så här rena och de, de pressas liksom. Mina, mina kläder luktar något annat också. Det är någon, hon har något medel i mamma.
2: Hon luktar gott. Jag inte, så är
0: det bra. Jag, jag luktar gott, jag vet ändå vad som händer. Det är, det är otroligt. Vad <laughs> testar ah, du med tvättarna när du jag kommer mår till London sen? Ah, jag har ingen aning om vad det är. Men det är ja. magi, det är magi. Ja, <laughs> ah, vad gott. Men du berättar lite själv fyra 25-årsdag, vad, vad är det man önskar sig för United-sovenider när man fyller 25 år? Vimplar, eh, halsdukar, eh, ryggsäckar, vad, vad får man för någonting? När man ja,
1: plancher framförallt eller? Tappas i hela lägenheten här med nya United-plancher nu efter alla presenter.
0: Ah, är det Phil Jones överallt eller?
1: Ja, ah, mest Phil Jones är det faktiskt. Uh, jag har väl ah. lyckats uh, smyga in en och annan uh, typ. Ja, Men vem ska vi slänga upp? Cameron Borthwick-Jackson Har är såklart hittat in på ett par planscher. Ja, Sitter en
0: Jonathan Spector-affisch ja,
1: Jag förväntade mig att Jag skulle få en av <laughs> dig, men det har ju inte trillat in Nej,
0: den är på väg med posten Jag tänkte skylla på att jag var i England, Men det kan jag inte, så den borde jag ha kommit snabbare Vi skylla på svenska, är det postnord? Kan man fortfarande skylla på dem Snidigt, Jag hänger inte med i referenserna det Ja, det kör vi på <laughs> Ja, visst
1: Manchester United slog tillbaka West Ham United och tog en blytung trea på Old Trafford i helgen efter Rashfords sena avgörande. Gustav, går det att prata om hur viktig den här segern är?
0: Ja, men det går tror jag. Jag tänker att vi gör ett försök men det är ju, det är ju monumentalt. Det är ju, det är ju de här små, små händelserna som på något sätt ändå kan ha så stor biverkning och påverkan på en, på en säsong går och det känns ju som att det är ingen snack om saken att det här var en sexpoängsmatch i sin rätta sin bemärkelse. Och att få de tre poängen i sin fördel är, ju, är det ju monumentalt. Och det är ju, vi, vi gnetar oss till en krampaktig seger. Det är väl inget, vi kan inte kalla det någonting annat. Det kan vi väl analysera lite om men, men det spelar inte så stor roll. De tre poängen är lika värda ändå. Vi gör ett mål som är ju hundradelar och millimeter ifrån att vara offside. Men är inte det. Vi har rätten på vår sida och vinner, vinner då ändå välkänt Så det är fantastiskt skönt. Alltså. Fantastiskt skönt
1: som Rashford var inne på intervjun intervjuen efteråt att när vi summerar säsongen kan de här poängen visa sig vara helt avgörande i slutändan. Så verkligen, verkligen blytunga poäng. Det känns nästan lite tråkigt dock att det blev ett landslagsupphåll direkt efter. Det känns nästan som att vi hade kunnat rida på den här vågen lite möjligen.
2: Det är alltid tråkigt med landslagsupphåll tänker jag. Men jag håller med dig. Jag, jag fattade inte förrän förra veckan att det var något sånt steppigt landslags riktigt här så nej äh, jag vet inte vad kommer det ifrån har jag, har nej, jag det, det är så gött för det är eller? inga
1: landslag som spelar med den afrikanska men det är något ett det, det afrikanska mästerskapen så är ingen mer så alla har ju semester egentligen förutom de som är iväg då och spelar just AFCON det,
2: det är väl sydamerikaner också va
1: ja just det där har de något kval va just det så är det, det stämmer de
2: kör vid enkval ja. slut, sluttampen vid enkval
1: Korrekt, korrekt. Ja. ja, nej men övriga har ju åkt iväg till Dubai och allt vad vi ser på deras sociala medier. Mm. Ja,
0: det är fint. Jag, jag kan känna lite att det är spelmässigt så tycker jag det gör ingenting om vi får vilja upp oss lite. Alltså, även det var ju härligt att få lite momentum på poängen så tycker jag ändå att det är... spelmässigt så har vi inte så mycket momentum att riva på här. Liksom. Så jag tycker nog att det känns helt okej att ta, ta ett litet break in i februari här.
1: Ja, men absolut. Vi, vi får välja att se det på det sättet. Det det känns som att de här två vinsterna oavsett hur spelet har sett ut ändå kan vara liksom en grund till något typ av självförtroende som också kanske gör att spelet också sitter så sagt i Vi väljer att se den sidan av myntet oavsett. Mackan, jag tänker att vi drar igång din veckans macka. Vem vill du börja med att såga efter den här matchen?
2: Det, det är som att jag har blivit en sån här kassettband som har hackat ja, eh, fast alla, alla
0: lyssnare kan spola fram två minuter nu. <laughs> vet, nu. Nu ska Macken göra sin dagliga terapi och prata illa om Cristiano Ronaldo. Så ni som inte vill höra det kan, kan spola fram två minuter. <laughs> Kör Macken.
2: Ja, det är det. Men, eh, jag ja, det vet det. Att jag, ja. jag har sagt så mycket om honom det senaste. Jag, jag, jag tycker att vi låter hans prestationer tala för sig själv. Och om någon inte tycker att han var sämst så välkomnar jag den till att övertyga mig om annat.
1: Vad säger Gusta? Tycker du att han var sämst i, i United den här matchen? Nej,
0: men jag kan, ja, nej, men det han är han. Han är inte bra, och det är väl, men det, det är väl ingen riktigt som är. Jättedåligt. Jag tycker inte att han är jättedålig heller. Men det är en, det är en ganska svag insats. Så det är svårt. jag tänker svårt. Den här tänker jag inte försvara. Jag tänker inte dö på den här kullen och försvara Ronaldo <laughs> efter den här matchen. Faktiskt. Det
1: är inte värt det. Äh, jag håller med. Jag gå vidare det. istället så slipper folk lyssna på den hackiga, repiga skivan som kallas Marcus Eriksson. Kanske var... få mer
0: tillfälle att såga Ronaldo senare. Vem vet? Ja, vem
1: kan vet? Makian, <laughs> vem var näst bäst? Svårt.
2: Jag skulle nog... Så jag tänkte tänkt igenom det här lite fram och tillbaka här. Man, det är ju lätt att säga Rashford för att han kommer in och avgör och det är superhärligt och det är eufori och allt, allt möjligt. Men jag tycker ändå att eh, Rafael varan får, får andra platsen. Jag tycker att han, eh, som jag sagt innan, han är superstabil, ser elegant men ändå hård ut på samma gång. Eh, och samspelet med kollegan där bredvid satt eh, faktiskt bra, oväntat bra. Så han får, han får min andra plats.
1: Ja, jag började hålla med. Jag tycker att han går mer och mer från klarhet till klarhet. Det märks att han har blivit kvittskadad, att han fått lite kontinuitet, att han får hitta rätt i United, i Premier League och allt det där. Det, det känns som att bara våren nu så kommer vi få se vilken otroligt bra mittback det är och måta ja. han bara hålla sig frisk?
0: Ja, men det skriver jag under på.
1: Mm. Vad, vad tycker ni om, om de breda lite grann då, om samspelet med McGuire, det här, den här matchen? Lin, Victor Lindelöv fick ju avstå på grund av det tråkiga inbrottet han och, eller, och framförallt Frun med barnen blev drabbad av. Han eh, stannade med om vilket är helt förståeligt. Och McGuire fick kliva in helt luften direkt och personen tyckte det funkade som man kan säga oväntat bra. Men det har pratat ganska lite om det jag tycker att det förtjänar att lyftas mer för det var eh, mer än godkänt detta.
2: Absolut, ja, det är väl. Spelmässigt såg det inte det såg inte bra ut kan man inte säga, men jag tycker att det var ett steg i rätt riktning framförallt försvarsmässigt och just i hur vi kontrollerar matchen som Ragnik har tjatat om jag vet inte hur många gånger sedan han kom så det kändes ju som att vi hade alltså i stor del, en stor del av matchen så hade vi ändå kontroll på dem, de har väl en farlig nick där i slutet och Bowen har någon farlig volley men eh, annars tycker jag att det är jätte jättekontrollerad match av, av United.
0: Jag tycker det är en av, en av våra bättre försvarsinsatser På hela säsongen tror jag Och det är väl lite med hönanägget om det är Westhams Ganska passiva komma för att spela Oavgjort David moys taktik Eller om det är vårt försvarsspel Men jag, jag vill alltid slå ett, slå ett slag för mittfältet också När vi spelar bra försvarsspel Att inte bara stirra sig blind på framförallt mittbackar Eller den fyrbackslinje jag tycker ändå att Fred och McTommy Alltså har ett väldigt, väldigt bra block och spelar ett väldigt bra Har ett väldigt bra samspel som gör, gör Det svårt och täcker bra ytor som gör det svårt så jag tycker vi kan helt kollektivt som försvarsspel göra en väldigt, väldigt bra insats.
1: Skriver under på det helt och hållet. Vad säger Macan om eh, Uniteds bästa spelare mot West Ham? Något
2: oväntat kanske. Att det kommer från att det kommer lite positivt kring Harry Maguire. Men han var, han var absolut Uniteds bästa spelare. Det tycker, jag, det tycker jag han visar redan från minut ett. I stort sett när han vinner någon duell och så blir det någon 50-50 duell igen och så vinner han den också. Och då är han helt plötsligt Inne i matchen och ser ut att ha spelat sin livs fotboll hela den här sången. Så ja, det är inte mycket mer att säga. Jag tycker att han var superstabil, superbra och även ganska bra med bollen. Vilket vi inte har sett den här sången. Så jäkligt skönt att se det. För det har
1: vi inte gjort på länge. Det är det, det är det typiska när man kommer in och får göra en bra aktion direkt, så framförallt för någon som har ett rätt sopigt självförtroende för stunden, att då får komma in och lyckas med två, tre aktioner och sen så sitter även fjärde man ser bara hur det, hur det lyfter hans spel här och han tar med sig hela matchen som du säger, han har någon halvdagen insats i början på andra halvlek, men i övrigt så är han just nu på fläckfri och det är den här med Guayre. vi måste se om han ska ha någonting att göra i den här klubben framöver och han har binden på armen dessutom vi vi måste se detta vecka ut och vecka in. Och det här var en bra start på det. Hoppas att han kan bygga vidare på det. Osäker på om han kommer göra det.
0: det är, nej men Jag tycker det är, det, jag tycker det är vanskligt liksom om en, en slag att en mitt har så skravt självförtroende. Att det, att det krävs så lite eller krävs så för att båda att han ska komma i form. Men även för att han ska knäcka knäckas. Liksom. Man vill inte ha en lag att en och en mittback som behöver tre bra aktioner för att göra en bra, bra match och känna sig trygg i att spela för United tycker jag. Så det är, det är lite oroväckande men det är, man får ju verkligen hoppas att det här är startskottet och att hitta tillbaka till ja, men en ganska fin form som man ändå har haft sedan han kom till United ursprungligen tycker jag. Så det det finns, ju, finns ju potential att bli en riktigt bra field Jones där i, här i McQuarrie så hoppas att det kommer ut. <laughs>
1: ja, men det, med, det med passningsspelet som den här mackan tycker jag också är intressant för jag tycker tidigare under säsongen så har det blivit mycket, mycket kladdande på bollen och den här gången så istället för att stå och leta och leta och flytta boll själv så om man inte såg ett pass direkt så satte han direkt tillbaka till varann eller direkt ut på på Telles, eh, på vänsterbackspositionen så eh, den biten, det kanske också berodde på självförtroendet eller så var det att han blivit tillsagd att gör du inte rätt så spelar du aldrig någonsin igen men oavsett så den biten var ju betydligt bättre än tidigare
2: Det, det känns på något sätt som, som Gustav in på att det känns alltså, sjukt att sitta att konstatera att han behöver en tackling för att komma igång liksom. det ska ju inte behövas det ju, mm. och det är, det är ju samma med passningsspelet jag tror han satte någon fin cross första tio minuterna och sen, sen var han lugn liksom. det, hur ska det få vara så på Premier League-nivå liksom? men ja, det är kul att, han, kul att han gjorde det bra i alla fall
0: han gjorde en bra insats
2: ja han är väg att spela golf nu i Dubai också, så nu må han ju bäst. nu rider han på Jag ska inte hamna i några
0: krogbråk då om han kan försöka <laughs> hålla sig på några stökerier där borta.
2: Jag såg att han är med Pickford och där känns ju ett krogslagsmål alltid nära. Så, ah. Det är extremt ah, nära till här, så. Ja. ja, det känns som det.
0: Om han bara Men... kunde slå ner Pickford, alltså, då är allt förlorat. Det är ett krogslagsmål som jag ställer mig bakom. Alla dagar i veckan.
1: <laughs> ja, vi uppmuntrar inte våld här, men i det fallet så... Fast ändå lite, jag. <laughs> I det fallet gör vi ändå lite. <laughs> ja, lite grann. Ja, det är skönt att du och jag sitter där och jag, ja, jag har alltid haft så otroligt svårt för Pickford. Så det är skönt att du sitter i samma båt som mig nu, Gustav.
0: Ja, jag ogillar honom så mycket. Så det, sitter jag i din det, båt det kanske. Det kävs. Ja, det får nog vara så tror jag.
1: Ja, det får vara så. <laughs> ja, det kan jag göra med den äran i den botten. Om vi tittar på det taktiska då. Vi började snegna lite på det i kan Prata om att vi hade bättre kontroll än vad vi kanske haft på väldigt, väldigt länge. Och framförallt under Ragnik har vi nog inte sett så pass bra kontroll över 90 minuter som vi hade den här matchen. Vad, vad är det som gör det? det är det mittfältet och backlinjen som synkar så bra som vi var inne på? Eller ser ni någonting annat?
2: Jag, jag, tror, vi får, jag tror vi får konstatera att West Ham var rätt trötta också. överlag. lag. Det var mycket... Alltså, kollar man först, första halvlek så man kan ju inte tro att det var spel om fjärdeplatsen mellan de två lagen. Jag har inte sett så många tekniska misstag på, jag vet inte hur länge. Eh, Sedan i West... senaste match menar du? <laughs> det var extremt i första halvlek. Det var ju liksom Lanzini och Fornals såg ut som... Fellaini och Danny Higging bad dem typ. Så, eh, eh, nej, alltså West, Ham, West Ham var ju West var riktigt, eh, riktigt dåliga kanske att ta i, Men de var, de var svaga. Jag har inte sett dem så dåliga på eh, över ett år. Sen mm. tycker jag att Fredrik Tommerney gör, gör det bra. De, de känns mer synkade den här matchen än vad de har gjort eh, innan. Och det, det hjälpte ju försvaret som Gustav var inne på tidigare. Och det, det märks ju jätte, jätteväl när mittfältet och försvaret sitter upp
1: ha Micke har pratat väldigt mycket gott om McTominay det senaste. Är du på samma sida som honom där?
0: Jag, är, jag har alltid slagit slag för, för McTominay. Jag tycker att han är, är genuint underskattad och tror att i, alltså under rätt förutsättningar ett välfungerande lag alltså som rätt förutsättningar så tror jag att han har väldigt, väldigt bra potential och blomma ut att bli en riktigt, riktigt kapabel Premier League-mittfältare. Det är ingen... Vi får väl säga att det är ingen Skåls Lampard-Gerard, mittfältare av, av den digniteten, men han har absolut det som krävs för att vara i ett, i ett topplag och, och vara funktionell och väldigt viktig. Så jag tycker att han är, och är jättekul att se att han återigen, han har haft några, några svängar tidigare tycker jag också United där han har haft de här lite, lite bättre form och ser ut som att han nu kanske det verkligen ska släppa. Man hoppas att det här är gången då för jag tycker att han, han har varit väldigt, väldigt bra senaste veckorna och lite i tysta liksom. det är ingen glamorös spelare men det är jag tror att det är axsviktigt alltså, i det här lagbygget.
1: En annan spelare som vi verkligen får hoppas att det släpper för nu efter två mål på kort tid och det här sista otroligt viktigt eh, viktiga avgörandet senast är ju Marcus Rashford. Det känns som att han kanske som sagt det kan börja hitta lite rätt form nu eller är det för tidigt att se det?
2: Mål mål kan ju, kan ju göra en jättestor skillnad för för en offensiv spelare och alltså, lite, bara, bara lite flyt har jag haft med sig. Liksom. Det, det har jag inte haft på hela innan så jag tror att absolut att han kan hitta, hitta en höjning i sitt spel vilket inte är jätte jättesvårt med tanke på hur dåliga han har varit men eh, vi får hoppas att han kan varva upp nu det, det kommer inte att behöva.
0: Uh, ja, jag tycker man fortfarande saknar mycket i hans, uh, i hans grundspel. Nu, nu blir han i matchkelt och ju allt. Allt är förlåtet förstås. Men det är också, sätter han inte den där bollen så, så har jag inte gjort någonting i övrigt i den matchen som får mig att känna att han nu, nu vänder det för Rashford. Men det är ju som sagt, allt är förlåtet när man gör mål i 93 minuten.
1: Mm, och ibland kan det vara allt som krävs för att prata tidigare om är att det är små grejer som gjort att han gör en så bra match där. Kan det vara möjligen små grejer också här som gör att Rashford helt plötsligt växlar upp och får faktiskt fart på sin säsong. Vi kan hoppas att det är avslutet mot Brentford. Det är ju ett superavslut i slutändan som kom från ingenstans som en spelare med det självförtroende så trycker han upp den i första krysset superbra och sen så är han bara på rätt plats här och stöter in bollen och blir faktiskt den spelaren i Premier League som har gjort flest vinstmål på övertid någonsin. Det, det är den historisk.
0: Det finns mm. en statistik för allting. alltså är ja, fantastiskt.
1: Du gillar ju din statistik. Så det... Jag älskar Tycker statistik,
0: vi... men jag gillar inte när någon annan ger mig statistik som jag inte kan. <skratt> <skratt> så är jag. Ja. Då gillar jag inte statistik. Ja.
1: <skratt> Nej, då slår du ner den. Ja, då slår jag ner den.
0: Nej, men det var bra faktiskt. Vad sa du då? Att flest, flest mål på, eller avgörande mål på övertid? Ja,
1: precis. Flest vinstmål vinst. på övertid i Premier League. Fyra det nu. Jag vet inte hur många fyra stycken har han. Han, <laughs> han, det. Är en, det är
2: ändå ett rekord som har något. Det finns ju så jäkla många rekord i Premier League. Typ eh, den spelaren som har gjort flest mål från 16 meter exakt och hur många offside-mål har han gjort? Alltså, jag, kan, jag vet inte hur många sådana jag har sett på, på Twitter. Men det här, det här rekordet har jag ändå någonting. Och han är varian 24 basparra. Va? Mm, Ändå ja. imponerande. Absolut.
0: Jag kan bygga på det lite. Ja det är bra. Annan. Nu vill jag också prata statistik. Men det är. What en ny ny tränare här? <laughs> <laughs> Hodgson. Läste någonstans. Att alltså. Om han vinner. När han vinner nästa match Så har han vunnit sina sex senaste borta matcher Med sex olika huvudtränare.
2: Det är en ah, sjukt statistik.
0: Su de, har också, de, har, då, alltså.
2: de har väl också haft sex olika tränare. sedan De senast höll nollan i Premier League tror jag.
0: Ja, ah, det, det var något sånt också. liknande mm. mm. att den statistiken slår jag ner, Marcus. Nu var det min statistik. Vi skulle få <laughs> <laughs> känns som att du inte lyssnar på vad jag säger.
1: <laughs> Fan, ganska upp till nu, Marcus
2: Statistikpodden är väl härlig ändå? <laughs> Statistikpodden är härlig, ja.
1: <laughs> ja, ja Ranieri, in det känns ju så 19, extremt 19. väntat ändå. Det känns pikt. <laughs> ja. <laughs> fick på ordet ja
0: uh, kul att se hur det ska gå
1: succé segmentet talk of the town är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte Veckans första lyder. Ingen av spelarna på lån kommer någonsin slås in i laget. Och laget är såklart seniorlaget i Manchester United om det behövdes ett förtydligande. Gustav, bollen är din.
0: Ja, precis. Börjar man alltid den spontana känslan är det stämmer nog. Men sen så känner jag då som att det då statistiker då, att jag, gillar, jag vill gå in och titta lite av Fakna, vad har vi verkligen för spelare ute så jag, jag, jag tar dem namn för namn här så ger jag ett snabbt ja eller nej helt enkelt då, är faktiskt, då ska jag backtracka här min, min insats. Jag, jag tror ändå att någon av de här ska nog kunna trillas in i, i en United-trupp i alla fall och vara en funktionell spelare här. Men vi börjar då med, med mackans favorit Martial. Eh, vi kanske kommer att prata lite mer om honom, jag tror inte det. Jag tror att han har spelat sin sista sista boll i United eh, så han i av Brandon Williams i Norwich. Eh, jag tror fortfarande kanske att han skulle kunna vara en trupp, truppspelare och komma tillbaka i United. Så den känns inte omöjlig eh, Toan Sebe nu i Napoli va? jag tror inte. Jag vet inte om han har börjat spela än. Eh, mm. där tror, jag jag tror, tror inte på det. Eh, här kommer en, en, en favorit till er båda Andreas Pereira i Flamengo just nu. Mm. Jag vet att det är kontroversiellt att säga att jag tror att han Förs kanske som inte kommer, kommer <laughs> försonas kung. Vilket mål han gör mot Brentford då? Alltså. Men det är jag blev, ju, jag blev förvånad när jag kom på att han fortfarande på något sätt sitter i våra, vårt bokslut. Liksom. Det känns inte bra alls. Men han, han lär ju inte slå sig igenom. Sen har vi pelister idag. Den här Uruguayanen i alla Alaves. 30 matcher utan mål där borta. Eh, känns ju inte superhet. Men ung så det kanske kan vända. Känner min favorit är den här jag tror på fortfarande. Och ni vet den det är James Garner i, i Nottingham Forest. Jag, ju, jag spelar jättebra där. Och jag, jag tror ju fortfarande att det är en spelare som ska in på ett nytt fält på sikt Så om det är våra huvudkandidater Man har Taichong i Birmingham också Itan Laird i, i Swansea Sen så finns det ett par till ungdomsspelare på utlåning Men jag, vi går inte igenom dem Men om vi tittar på de huvudnamnen då, som ändå skulle kunna vara aktuella Så jag tror att en eller två av dem eh, skulle kunna trivas in i truppen Men det är ju ingen, ingen självhet. Vad känner ni?
2: Jag, jag tycker du går förbi Ethan Laird alldeles för snabbt här han ja, tycker jag, eh, jag
0: kör, klocka upp bollen på itamär
2: det, det är absolut den spelare jag tror mest på dels på grund av hur han är som spelare och vad han har visat, först i Swansea och nu är han väl i Bournemouth som jag inte ute och cyklar helt och hållet och dels för att våra högerbackar Dalot har gjort det bra den höjden som några ser honom ser väl inte jag riktigt eh, Wan-Bissaka Ja, vi har pratat tillräckligt om honom. Ja, jag tror ju att eh, om han kan hålla sig skadefri när han kommer tillbaka så kan han absolut slå sig in i, i elvan nästa säsong. Alltså. Så, eh, jag tror nej. det är ett stort,
0: stort klimat. Ja. Jag tror redan att han är färdig nästa säsong. Det är väl inte,
2: men eh, alltså, sen, att han kommer vara helt ordinarie tror jag inte, men jag tror absolut att han kan få en 15-20 match från start nästa säsong om han, eh, om han får sig skadefri. Det tror jag.
1: Jag håller i den där högst av alla som är... Hans talang håller jag högst av alla de som utlånade av United-spelare just nu. Sen är högerbackspositionen eh, oklar just nu. Jag vet inte vilken tränare och vilken profil han vill ha på sina ytterbackar. Jag tänker mig att en Wambisaka och Dalå fortfarande kommer ha en hyfsat hög status oavsett. och Även om en tränare väljer att göra sig av med någon av dem så kan det blir svårt att göra det också det, det finns så många faktorer som ska spelas in men om en, en av dem lämnar och en tränare som verkligen premierar den typen av ytterbackar kommer in så alltså, klippt och skuren talangmässigt att alltså att han inte är där idag redan tror jag enbart handlar om att han har haft mycket skadeproblem de senaste åren. I år, den här säsongen har faktiskt fått vara frisk, har gjort det väldigt bra. Nu eh, hoppas vi att han får rida på den vågen resten av säsongen och att eh, de som följer honom noggrant och nästan tränare faktiskt tror på honom. För det är en ytterback som har det allra allra mesta för att eh, jämföra med någon som folket där ute känner till. Så Tarek Lamptey Brighton, den för Chelsea-talangen väldigt lika spelsedelsmässigt och jag håller deras talanger på en liknande nivå. Sen, var det landar det vet man aldrig men det är en väldigt, väldigt bra ytterback.
2: Mm. Sen är jag ju med Gustav där med James Garner också. Tycker att han är... Du borde ju älska honom, Adam, med tanke på att du är så kär i Michael Carrick. Jag ser ju jäkligt mycket, mycket likheter i de två. Så, och sen, jag såg faktiskt hela matchen där mot Arsenal i FA gruppen och huruvida... Imponerande det är att dominerat Arsenal mittfält fält år 20, 21, ja. 22 vet jag inte. Men eh, ruskigt imponerande framförallt av hans defensiva kvaliteter. i den matchen. Så ja, eh, han, eh, han tror också kan slå sig in i truppen framöver. Jag
0: är så mm. mycket boll i honom. Alltså. Jag är, är superexalterad av honom. Alltså. Det hade varit så himla kul att se om man verkligen får chansen i, i United.
1: Återigen, där också spelar det väldigt mycket roll vad för typ av tränare vi kommer ha behövs den typen av spelare i laget så såklart att han ska få chansen och ge den ordentligt. Sen, då, ja, vi vet alltid alltså det kommer höga krav och det kan vara vansligt att satsa så hårt på en ung spelare när man har de kraven på sig istället för att köpa in ett beprövat namn men om han fortsätter att ta kliv resten av säsongen och sen gör en bra försäsong så givetvis kan han vara en del av truppen och få en del matcher och förhoppningsvis kan han också ta den chansen när den väl kommer.
0: Ni har ju en poäng där att det är betydligt lättare att slå sig in på en högerbacken och gå från akademin upp till ett centralt mittfält i, i toppklubbarna i det är ju ganska ganska anhörd av ändå. Det är, det är en ganska lång resa så det, det kanske är mer sannligt nytt än lärda. Men äh, någonting av det här ska vi trilla in där tänker jag alla våra investeringar. Vi har ju en bra Absolut. akademi.
1: Ja, det låter som att vi är eniga på den här punkten. Någon av de här kommer åtminstone äh, slå sig in i laget så småningom.
0: Ja, men det tror
2: jag. Det här Brandon Williams lite också.
1: Lovom jag trodde du skulle
0: Marciall på Martial tror ja. att du inte tog Martial, alltså.
1: ja. Ja, men Martial
2: det är, Alla vet redan Att han är världens ah, bästa fotbollsspelare bra. Så jag tänker att vi, vi fokuserar på Brandon Williams var, Vilken spelare ändå eller? Han är så, nej, så fin, underskattad äh, ja,
0: Adam inte gillar honom Men jag, jag, <laughs> jag, 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 jag gillar Brandon Williams också Jag ser inte nej, jag katt... för att han inte skulle vara en i, Av 20 spelare i vårt grupp ut Efter hur han har spelat för oss liksom. Jag tyckte han var bra
1: Nej jag tycker han är så extremt begränsad. Ända han har att han har två rätt bra liksom, alltså att han kan använda både vänster och höger fot Han kan spela både vänster och höger eh, ytterback. Men nej, kvaliteten finns inte där. Alltså. Jag, jag ser det inte.
2: Nej, så kan det vara. Alla ser inte kvaliteten när den är också den på en. Men eh, det är vidare. <laughs>
1: <laughs> Fortsätter Ronaldos prestationer på den här nivån då kommer hans legendstatus i United försvinna kan vi släpper dig lös.
2: Det, det hade ju varit häftigt om jag satt här och sa ja, så är det. Men jag, jag kan inte göra det. Jag, jag vet att jag har varit jäkligt hård mot honom och att han absolut inte har varit den Christian Ronaldo han en gång var den här sången, men det han gjorde under sin första session i klubben kommer ju alltid komma sig ihåg av varenda Manchester United-supporter i hela världen. Så... Nej, det, det kommer den inte.
1: Nej, svårt att säga emot. Jag, jag tror att det kan eftermälet kan påverkas av hur tiden nu blir. Det kan göra att kanske framförallt yngre supportrar inte ser honom på samma sätt. Men de flesta vet vad han var för spelare och det kommer alltid finnas kvar. Sen har han gjort väldigt, eh, alltså, om vi bara ser bort ifrån det han gör nu på planen så finns det väldigt mycket fina av planen som går att ifrågasätta som man absolut skulle kunna argumentera för att det påverkar om man faktiskt ska betrakta som en United-legendar eh, men om vi håller oss till det sportsliga om man kan hålla i som jag är inte helt säker på att man faktiskt ska kunna göra men om vi bestämmer att det går att hålla isär det så ja, då kommer han fortsatt vara en legendar även om man skulle göra tio självmord här, som och noll framåt
2: men så, så här när vi är inne på det när du nämnde det, om, om man ska låta det vid sidan av planen påverka då skulle man ju ha gjort det för ja, när det kom fram. Det är ju många United-fans som har valt att glömma bort det och fokuserat på och jag, jag vet inte, det som, det som förvånar mig mest när, när man läser om Ronaldo och hör United-fans prata om Ronaldo är, har ni inte sett någon spelare de senaste tre åren? Vad, vad trodde ni att det var för spelare som kom till klubben? Det är väl mest det är ju så här han har sett ut.
1: Ja, så har han varit i Juventus hela tiden att folk är så ja. förvånade tycker jag är spännande, men jag och alla kollar ju såklart inte Serie A så där. De kanske ser att han gör mål och är med i toppen av skytteligan liksom, och så ser man inte hur han ser ut i själva spelet.
2: Nej, men spelar är fantastiskt målskytt skulle jag kalla av dem.
1: I dagsläget så är det en förenklad men ganska nära sanningen faktiskt den. Mm. Ja, like det
0: så 2022, ja, jag tror att vi har samsyn här allihopa också Och det, jag tror att vi, ni är inne på det Men jag tror att tid är, är din bästa vän här liksom. Efter att ju längre tid som går efter hans karriär När man tittar tillbaka på den Så det man kommer, ja, vi, vi ska väl inte skriva av Ronaldo än det kanske kan, Han kanske kan vinna några titlar med oss här Och, och lite nya posters på väggarna Med Ronaldo som lyfter bucklan i United så, ja, det är inte, Jag tycker inte att det är helt omöjligt med att vi är på väg som lag. Men jag tror att man kommer att titta tillbaka på hans första säsong mer när man sammanfattar hans säsong eller hans, hans karriär. Och då kommer han alltid vara cementerad som en legend för oss, tror jag. Jag kallar det lite kanske Leks Matsundin. Lite hockey, hockeyreferensen. Så det är väl ingen riktigt som minns att han spelade i Vancouver Canucks i sin sista säsong. Liksom. Det var ju en Toronto-spelare. Toronto liksom. Så det spelar inte så jättestor roll, tror jag, om man. Om man harvar runt lite de sista, sista åren och man har gjort eh, fantastiska avtryck innan så eh, jag tror inte det kommer vara några problem. Men lite, lite, lite kuriosa. Jag, jag gillar kuriosa. Eh, fem andra spelare som har återvänt till United. Kan ni de på raka Eller så gjort två sektioner i United.
2: Oj. Oj.
1: Tog du med jag på sängen? På sängen ja.
0: ja, jäklar. Några borde ni kunna plocka ganska snabbt här, tänker jag. Så <tills> tisnare, det här är så otroligt dålig radio just nu alltså. ja, kan, då, du ut, en, uh, en, kan du fylla en själv, ut det vi tänker eller? Just nu. Ja, kan du sätta du får, på dig du lite musik? Vi lite musik i bakgrunden när vi kör Vi har ju en spelare i truppen redan nu. Som körs fram andra lända. igen, ja, är det någon annan som har varit i Juventus eller. <tills> Gud, vad trött, Gud vad trötta ner på det här, det här flyger inte alls. Det här går rakt i redigeringen känner jag. Här försöker man komma med lite, lite nya nya intryck. funkar inte alls alltså. Ja men Paul Pogba kom ni ihåg kanske han, han kör sin andra vända i Uniteds nu. Det är ju sen men mittfältare där som, som pensionerade sig och sen kom tillbaka back. Goals. måste vara. Titta nu, nu kör vi ja, bara bara fart den här. Sen är de andra lite gamla så de förlåter jag för. Mark Hughes Mm -hmm. Östermål kom upp akademin Gick till Barcelona, kom tillbaka, vann titlar Två målvakter, de förlåter jag verkligen för En australiensare Gick vid akademin Mark Bosnisch Kom tillbaka sen som, som ersättare till, till Peter Schmeichel eh, Och en lite smalare, Lee, Lee Sealy, Som eh, gjorde inte så många matcher Men han var ju faktiskt mer högst delaktig Till Fergussons första titel när vi vann F-kuppen, då han var, spelade i returen första målet på Wembley eh, mot Crystal Palace. Titta, det här är, känner, ni ser ut som två jävla frågetecken just nu.
2: Han sålde inte många tröjor, han. <laughs> <laughs> Lee Sealy,
0: det är ingen som plockar den. Det kanske finns någon där ute i podvärlden som uppskattar att vi lyfter upp Lee Ceeley lite dit här. Eh, kolla det. Uppskattar utrolig, jag, jag, det jag är definitivt. Är men herregud, Gud jag aldrig... <laughs> Det här är Fergusons första titel alltså. Man spelar 3-3 Det är på den här tiden är omspel i FA-kuppen för Första finalen spelas 3-3 mot Crystal Palace Jim Leighton har varit målvakt länge Skotten, liksom stor legend Duktig målvakt riktigt riktig formsvacka Gör riktigt dålig insats Och så har de då Lee Seeley inlånad inlånad Stor kontrovers att han får starta i turen Håller nollan och United vinner FA-kuppen Fergussons första titel 91 Och sen kom han tillbaka som, uh, som permanent och det blev inte så bra för B.C. Det. det var ju som tog uh, hans Där fick ni dagens lilla, lilla fakta. Ja. fakta ja, det är letar,
1: mysigt va? med lite Sponson United-historia sådär. Det gillar vi. vi. Pochettino är fortfarande Uniteds bästa tränaralternativ till sommaren.
0: Men kör den då, tänker jag. Du får börja nu, den.
1: Ja, det kan jag göra. Svar jag. Det är han. Yeah. vi tänkte att vi skulle bredda den här punkten lite grann till att prata om de namnen som främst ryktas just nu och då är det ju Mauricio och Erik Ten Hag, det är Julian Lopetegi och det är Louis Enrique och det är de fyra vi förhåller oss till och det känns väl inte helt osannolikt att det faktiskt kommer bli någon av de fyra i slutändan. Kanske, kanske finns det någon där ute som säger att Graham Potter möjligen, möjligen är ett alternativ. Men vi håller alltså de här fyra, det är de som flera tidningar har lyft upp den senaste tiden. Och främst ska det handla om att United, de ser det som bra tränare men också att de passar spelstidsmässigt även om de skiljer sig lite åt. Men att de har en fotboll som de ser skulle tilltala fansen. Men också att det är tränare som har någon form av erfarenhet från storklubbar. Det ska tydligen vara viktigt också för det nya, i det nya tränarvalet. Om vi ska återgå till varför jag tycker att Pochettino är nummer ett så vill jag först säga att jag håller honom och Erik Denhag nästan lika Lika högt, men jag väljer att låta Pochettino edga det då jag personligen bara håller honom som en jättebra tränare, men också kärat ner mig också honom som, som person. Liksom. Så jag har följt honom hela tiden egentligen, både i Southampton, i Tottenham och sen han lämnade och jag vet, alltså bort om Sara-Alex Ferguson så finns det nog ingen tränare jag har sett fler intervjuer med. Jag har sett så otroligt mycket om Arise och Det påverkar såklart mig att det känslomässiga styr i grann där att jag så gärna vill ha Porchettino. Men jag tycker att han är en otroligt fin människa. Jag tror att det är en som får med sig en hel spelartrupp på ett imponerande vis som alla är beredda att dö för som vi såg när de tog sig till League finalen med det laget. Det var spelare som krigade för varandra och för sin tränare och för laget. Jag är svag för tränare som kan få ut det och spela trupper. Och, ja, det finns de som skulle lyfta, men ser du inte vad han gör i PSG nu? Jo, jag ser det. Det är inte jättebra. Jag såg också vad Tuchel gjorde i PSG och vad han sen kom till Chelsea och gjorde. Jag lägger alltså noll vikt vid det han gör i PSG. Han har ett anfallstrio med spelare som vägrar röra på sig när de inte har bollen i fötterna. Borchettinos spel går jättemycket ut på pressspel och att de bygger spel därifrån. Det är klart som sjutton att det inte funkar när de har tre spelare som vägrar röra på sig. Är, alltså, när de slår med Chelsea City, det tycker jag är nästan en bragg när de har... De lyckas stå dem trots att de här spelarna liksom står gjutna tills de får bollen på fötterna. Det är jätteimponerande. Alltså De spelar ju med sju spelare som försöker försvara och så har de tre till som ja, målvakten får väl räkna till också som försvarar. men ni fattar vad jag menar, det är de tre som skiter i det och resten försöker försvara jag, jag håller på Kino väldigt högt och jag tycker att han hans fotboll han står för, att han lyfter upp så mycket unga spelare och tror på dem jag tror att han har varit jätte jättebra för Manchester United
0: nej jag håller inte med, nej, jag det är omöjligt att inte hålla med allting du USA <laughs>
2: matchen kritiserar såna, här lite ni, 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 ni är sådana Porchettino på. Porchettino fanboys eh, oh. ordförande och sekreterare sitter här och småler och ser lite kära ut ja oh, jag är fan är...
1: kär i Porchettino
2: <laughs> ah, ja alltså som Gustav säger det är väldigt svårt att hålla med i allt du säger men jag, jag vill ändå... Är det svårt
1: att hålla med om det eller är det svårt att inte hålla med om det? det är väldigt viktigt ah, att du... jag är så
2: van vid att inte hålla med jag är så van vid att inte hålla med det är svårt att inte hålla med. Jag gillar också Pochettino jättemycket. Och jag tror att han hade passat... Alltså, kanske inte helt perfekt in. Men fan, nästan perfekt in i United. Jag, jag gillar ändå, ändå och det han gör i Ajax. Och att han känns så, han känns så självklar i, i det han gör. Liksom. Han, han har någon övertygelse på, på att det han gör är det som funkar. Och är så fast i sin tro på det. Jag, jag, jag har inte sett lika många intervjuer med Ten Hag- som du har gjort med på och Adam- men jag har sett ett par- och även om man pratar holländska- så ser man ändå- man får liksom lite- man får liksom lite Guardiola-vibba- liksom att- han, han står och liksom predikar nästan. Och det, det, är väl, det är väl- det är väl inte jätteälskvärt- när Guardiola gör det- men det kan vara för att han är i City. Men jag, jag väljer att älska den när Ten Hag gör det. Så- Ge oss Hag, säger jag.
0: Jag, säger, jag känner ju, vill prata mer Ten Hag istället. Jag, jag säger inte att det inte skulle kunna bli bra. Men jag känner också, vad, vad har vi egentligen som säger att det här skulle funka i Premier League? Liksom? Han, är, han är tränare för Harlem Globetrotters liksom, i, i Holland. <laughs> Där han, det, det bara förväntas att man ska vinna alla inhemska kuppor och ligan varje år. Och det gör de ju bra. Men vad, vad har han åstadkommit egentligen som får oss att säga att han skulle hålla på? På Premier League-nivå Vi har ju haft de här Andén villas som har gjort det bra i Asport Och har ju lyft fram tränare tidigare som inte har funkat i Premier League Och jag tycker att om man tittar på alternativen till Porchettino Så alla har de gemensamt att ingen har Premier League-erfarenhet Och jag tror att det är någonting man ska värdera väldigt, väldigt högt Så att om, vi, om vi stannar på Ten Hag vad, vad, är det, vad är det han har åstadkommit egentligen Som inte förväntas av honom i Ajax?
1: Först, förlåt man kan inte hoppa in, men först väl han en del av att de faktiskt är Harlem Globetrotters i, i Holland. Ajax har pendlat med att var självklara och inte lika självklara de senaste åren men sen den här kom in så har de ju gått från klarhet till klarhet och så har han väl framförallt sin Champions League run att visa upp där han tog ett lag med en, okända spelare för den breda massan och och gjorde de till världsstjärnor och eh, skärmade hela Europa med sin fotboll Ja, så där absolut och sen det som jag har imponerat jättemycket av honom är att de gör väldigt väldigt mycket mål men de är också otroligt bra bakåt alltså den här säsongen i Redivise har de släppt in fem mål på 20 matcher och gjort 61 stycken visst det är i Devise och ja det är som du säger det är en liga som är så där, men det är det jag vet inte om någon tränare har gjort det tidigare i, i den ligan på det sättet och särskilt i modern tid. Ni får jättegärna fakta på och återkomma om det är så, men det, det är häpnadsväckande bra siffror.
0: Ja, men Jag vill inte raljera över det, är, men jag menar bara, det är en helt annan uppgift att träna Ajax och komma in i United. Och det är där jag menar att Porchettino har ju erfarenheten av att jobba med en klubb som ligger kring där United ligger just nu, kring kring fjärde sträcket och som har högre ambitioner och ska lyftas upp mot toppen och gärna konkurrera både i inhemska ligan och Champions League samtidigt medan det Ten Hag har gjort i Ajax är ett helt, ett helt annat jobb känner jag i, i grund och botten han har gjort det fantastiskt men det är ju vi kan inte, vi kan inte förneka att han har otroliga resurser eh, jämförelsevis med, med de klubbar han slåss mot i, i Holland även om han har gjort bra i Champions League också så jag, jag känner på att det är det hade kunnat bli en supersuccé på alla sätt men jag känner att det är en jättechansning när man kommer från från såna ligor och ska prestera det ser vi både på spelare och på alla kan göra 25 mål i holländska ligan liksom Marcus Berg har väl löst in 25 mål i holländska ligan Alla kan göra liksom
1: 21 eller 22 mål. Ja, men det, är...
0: det säger lite på riktigt. Liksom. Så jag tänker att det är, det är många er dem som har gjort väldigt väldigt bra i holländska ligan, antingen som spelare eller som tränare och sen kommit till större ligor och visat sig att det inte funkar riktigt lika bra. Så det hade kunnat funka jättebra men jag känner absolut inte att vi har alltså, jämförsvis med Pochettino och CV så det går inte att jämföra liksom, tycker jag.
1: Att de vinner sin Champions League-grupp nu alla matcher, alla leder skytteligan och alltså, smattrar in mål. Det, det är väl ändå någonting som talar för att det finns. Alltså, det är en tränare som har gjort rätt mycket med det här i Ajax.
0: Jo, men med, med mm. det är med ett annat typ av lagbygge. Men liksom. det är unga, unga talanger inhemskt med, med fantastiska inhemska resurser. Sett honom med etablerade världsstjärnor, diver, stora egon, eh, inte spelare som spelar för livet för att de vet att om vi gör en, två riktigt bra sånger här kan vi få ett monsterkontrakt. Alla Memphis Depay eller whatever och lämna en mindre liga och gå till ett, en, en större liga. Det är, liksom helt, det är en helt annan drivkraft tror jag. Så jag tror att, jag tror att det, det skulle kunna gå. Han kanske har de kompetenserna och hade kunnat bli jättebra men det känns som att det han gör just nu är något helt annat än vad han hade behövt göra i United tror jag.
1: Om vi ska spela djävulens advokat så finns det ju någon där ute som säger att Pochettino och han har inte vunnit någonting. Det har Erik Ten Hagg gjort i Holland med Ajax. Men Pochettino har fortfarande inte vunnit någonting. Det är liksom plats och en andra plats som är det som glorifierar hans CV.
0: Alltså jag tycker att ta Tottenham... Sorry, jag bara kör nu. nu. Nu är jag inne i ett flow alltså. Men nu Jag tycker att ta Tottenham... I engelska ligan så, så som de var när de var som bäst Alltså alla toppen av pochettinos Tinos era att Ta dem till den nivån, konkurrera Var bättre än United eh, Som de var där och då Och faktiskt var ett av Europas absolut bästa lag Även om det var under en sex period Eller vad det kan ha varit när de var i absoluta piken Jag tycker att det är en betydligt större bedrift Än att vinna en kvadruppel i Holland ajax
1: Ja, jag har helt med det Jag tycker det är alltså, Och så, sen så här det är Pochettino som byggde Tottenham till att ta sig dit att bli det laget med en trupp som han helt fick vrida och vända på själv och forma för att han inte fick någon hjälp på transfermarknaden. Han liksom, de gick ju netto plus under hans tid i Tottenham och ändå så uträtt han de här stordåden med Tottenham. Så då kan man börja fundera på vad han hade uträttat om han faktiskt fick, fick den tiden men också även fick polera med ett par väldigt bra spelare också att köpa in. Visst, då sitter folk och säger jo, men det igår då i PSG när han har alla pengar i världen och får en massa världsstjärnor. Jo, men då har inte han fått välja dem utan han vill bara påklistra en massa stjärnor som, och divor som inte vill spela för PSG typ.
2: Nej. Ah. På,
1: på tal om PSG slagbyggare har ni
2: sett den bilden när de möter City på, på MTH? När, när Neymar, Mbappé och Messi bara står runt Runt eh, vad heter det? Mittplan, mittplanen där Och bollen mm. är typ så 10 meter ifrån Men de, de rör sig inte det är, det är, och, och nu, 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 nu är flummet här från min sida Men har ni sett bilden på Ten Hag från Helgen när, när han byter in David klassen. Det ser, det, ser, det ser ut som att han byter det. in sig själv Alltså de är så lika Nej <här> <här>, det är kul eh, men vi, vi, har, vi, har inte ens, vi, har, vi har inte ens nämnt om <laughs> vi har inte ens nämnt om andra två spanjakerna är ju Nej. Ja, Lopetegui och Det faller
0: ju bara på det liksom Återigen, att de är spanjorer och det är en helt, helt annan fotboll att de är framgångsrika i. Om de, det har de inte ens varit tänkte jag säga de har inte ens varit framgångsrika i, i Spanien liksom. Vark, varken Loppetegui eller, eller Enrique har väl, väl några fantastisk, fantastiska prestationer bakom Champions
1: League-titel är väl ändå okej okay av Luis Enrique eller?
2: Enrique har väl ändå Det har han ju faktiskt han har det
1: stämmer.
2: Ja, det är rätt, Men det är alltså Luisa Enrique tror jag faller på att han har Spaniens landslag. Jag tror inte han vill Jag tror inte han vill till United just nu och då Nej, ja, men han inte Adam, vill VM, så
1: På VM ligger kast till planeringsmässigt då. Till Exakt.
2: United. Så ja, jag tror att det faller på det. Loppe till G. Säkert jätteduktig tränare. Det enda jag kan tänka på är bara det här debaklet med Real Madrid och Spanien. Jag jag, jag kan inte se förbi det det är bara, han Aj, bara känns så. som en Och så är han ganska ful också Jag vet att jag det är så jävla det, det, är så, det är så sjukt dålig anledning Men jag bara fastnar på det varje gång jag ser honom Jag, bara, jag är, ser så osympatisk Och ej vacker ut Och jag gillar det. Så jag inte det Hur känner du på mellan
0: Ten Hag och Pochettino Rent, rent stilmässigt Vem är mest snyggast där tycker du
2: alltså, Ten Hag är ju, han har inget hår Men han är, han är stilig då han har lucken som du gillar. Nej, det, det var är bara fan elakt. Men eh, Pochettino, jag tycker om hans lucka han är alltid fina kostymer. Frisyren kan man ju dock eh, ha några åsikter kring. Jag vet inte vad hans frisyr, frisör eh, var hans frisör får för instruktioner men eh,
0: saknar hans lång, är... långa långhåriga svall där från sin spelarkarriär. Ah, kan ni kan ni googla ah, panini bilder för er som man, er som gillar ja. sånt?
2: Och så får jag bara påminna alla som inte har sett den här bilden gå in och kolla på den. För det är, det är roligt.
1: <laughs> det är så jävla roligt. <laughs> <in och>, äh, <laughs> styr upp Adam. Äh, Ja, styr upp skutan. Luxembourg, jag kollade upp det. här. Om jag räknar rätt så är det nio titlar på tre säsonger i Barcelona. Bland annat två titlar och en kämpslig titel. Det är ändå OK i slutändan. Men för att, för att jämföra, alltså Lopetegi håller jag som fjärde av de här fyra. Uh, och han står för en jätteintressant fotboll och fick absolut sparken för tidigt i Real Madrid och gjorde det jättebra med spanska landslaget innan dess men hans som tycker jag fortfarande är trots en Europa-league-titel med Sevilla och allt det där, jag tycker fortfarande att de inte mäter sig med de andra så han uh, lämnar jag på fjärde platsen där uh, Luis Enrique tycker jag ändå närmar sig de andra alternativmässigt med tanke på det han gjorde med Barcelona som var skönspäckat men han lyckades få dem att spela en väldigt underhållande fotboll där de eh, säsong någon av ligasäsongerna de vann, minns inte vilken så eh, bästa målskillnaden i, i La Ligas historia där och då, jag vet inte om någon har slått det sedan dess, men där och då var det åtminstone det och han lyckades få de här stjärnorna att faktiskt eh, vad säger man, under eh, berätta sig, säger man så under, under, under hans alltså försvarsspel så som han vill att de ska spela försvarspel där de, de mer klev in en 4-4-2 defensivt
0: inrätta sig eller underkasta sig, jag. Vi, sig. Flår, tack, vi, vi, vi slår ihop de två där Ja, jag har tittat på, på spåret mycket Fredrik Lindström nu, så jag, jag hoppar in
1: och kör det. Tusen tack, <laughs> tusen tack. Nej, men han lyckas få dem att göra det och då är det liksom Messi, Neymar och dylika spelare Svares också um, som kanske var mer hungrig där och då ska tilläggas. Men han, han, gör det väldigt, han gjorde det väldigt, väldigt bra de säsongerna i Barcelona och gör det bra med Spanska landslaget. Jag håller inte honom som någon av, alltså som att han ska utmana de andra två, men han ligger ändå och fiskar där bakom och jag skulle inte bli besviken om du blev honom i slutändan. Nej, jag, Nej, jag, jag får, håller med. Jag
0: pula, pula på meriterna. Det har, ju, har du självklart helt rätt i. Men för mig fortfarande väger fortfarande tungt att ha Premier League-erfarenhet om jag ska välja att träna. Och du vet jag att du, du gillar ju Pochettino också. Men du har ju rätt. Meriterna finns ju där. Det har du helt rätt i.
1: Jag Gustav säger att Pochettino är fortfarande Uniteds bästa tränare alternativt sommaren. Marcus säger att det är Erik Ten Hag. Om Van der Beek, Martial och Lingard alla tre lämnar, då måste United värva en spelare i januari-fönstret dagarna börjar eh, verkligen bli få här nu om det ska bli av vi närmar oss sista januari men eh, vad säger mackan är det så att vi måste värva en om vi skulle släppa alla dessa tre, Martial är ju redan väck, Lingard vet vi inte, Vannebeek vet vi inte i detta nu
2: jag tycker det och det baserar jag väl på att vi Att vi är med fortfarande i tre olika träningar. Det kommer bli skador Det kommer behöva roteras Och Alltså framförallt om Van Beek lämnar För där har vi ingen ersättare egentligen Det är, det är väl om Hannibal skulle få chansen Och Ja, truppen han kommer tillbaka från sitt Jag vet inte hur länge han har varit iväg på landslagsuppdrag nu Ett halvår eller Men typ. Ja Nej, men så, ja, alltså om, om vi släpper alla tre så, så är det väl inte mer än rätt att, att ersätta med, med en. Och då, då är det ju en central mittfältare som ska in. Liksom. Det tycker jag är rätt så klart.
0: Ja, när man tittar på tittar på vad vi har så, så det blir det tunt om vi skulle bli av med alla tre. Samtidigt känns det också så osannolikt att vi skulle bli av med alla, alla tre. Alltså, då, då måste vi verkligen fylla på med någonting. Jag tycker en av dem får vi nog hålla kvar. Nu har vi redan redan kattat Marcialda och Lingard är väl lite väl lite smått till Newcastle och Van de till Kyssel Palace. Va? Det är väl, det är väl den som är de senaste ryktena. Men, men någonting mer måste vi ha, annars blir det lite tunt. Jag vet inte om svaret är att släppa de tre och sen ta in något nytt eller hålla kvar en. Jag har ingenting emot om man, man låter antingen Van de eller Lingard äh, vara kvar äh, och, och vara lite rotationsspelare. Men äh, Nej, man kan, inte släppa, man kan inte släppa alla de tre utan att, um, uh, utan att fylla på.
1: Det, det blir svårt att göra det. Samtidigt tycker jag att vi har fortfarande en väldigt bra trupp där bakom. Och det ska, jag tror inte det ska vara det det hänger på i slutändan. En spelare hit eller dit ska inte göra den skillnaden. Så, men, ja, jag tycker att om vi släpper alla tre så vore det såklart det hade hjälpt oss. Men jag skulle inte säga att det är avgörande heller. Så därför säger jag inte att vi måste värva en spelare i så fall. Men det hade såklart varit önskvärt. Luddigt ja, svar, tycker jag. jag var jättebra. Påståendet är om vi måste göra det. Nej, vi måste inte. Vi
0: måste okay. göra det. Nej, det är sant. Nej. Gör det varmskt på dig själv, lingvisten. Nu. nu går du att gå in på varje litet ord nu. Bara för att jag ja, måste det ja.
1: <laughs> Nej, jag, jag tycker att. Jag vill inte stycka samma som er. Jag vill inte hitta er båt här.
2: Nej, det är jättebra. Jag kan säga jag tycker att vi måste göra det men jag tror inte, jag tror inte att vi kommer, eller så här, vi ska inte värva in en spelare bara för värvandets skull men det känns, ju, det känns ju ogenomtänkt vilket United kanske är kända för. Men att inte ersätta minst en av de spelarna som lämnar, det hade ju varit, det hade varit konstigt tycker jag.
1: Ja då är det egentligen bättre att vänta till sommaren då faktiskt som Gustav är inne på att behålla Lingor eller Van der Beek och så gör man det då när man faktiskt har chans att värva en spelare som man ser som ett långsiktigt alternativ och inte värva någon nu för att värva någon som sen sitter där och är liksom överflödig egentligen och så har vi ett fyraårskontrakt på den spelaren och så sitter vi och bara åh, sitter någon och drar lön där bara så som vi har gjort så många gånger de senaste åren. Så det ska ju vara då att det finns någon tillgänglig som man faktiskt lika gärna velat värva till sommaren. Som man ser vara en långsiktig del av antingen truppen eller till och med startälvan. Det, mm. det är väl det då.
2: Får, får jag bara flika in en sak här kring eh, Lingard? Kör. Älskar man inte att United försöker eh, köra som de har fått emot sig nu i alla år? Mot Newcastle? Bara kräma ut så mycket pengar som möjligt bara för att de vet att... Eh, Jo. att Newcastle är rikaste världen vad var det de ville ha, 10 miljoner pund från honom utan ett halvår, plus, mm. plus 12 miljoner pund om Newcastle det. håller sig kvar ja. det, det är fantastiskt är det
1: Ja men alltså, allt som allt det folk stretar emot Newcastle det, det förtjänar så många guldstjöner
2: ja,
0: det vore så fint om de kunde åka ut här vilken jävla näsbränna för världens mm. rikaste
1: klubb alltså. skulle njuta mm. Alla spelare förknippas ständigt med United. Spekulationerna skapar bara besvikelse. Och irritation när de stora övergångarna uteblir. Här har vi en, ett Micke-påstående igen. Jag Gustaf ville in och plocka den motorsågen direkt. det på honom. Det,
0: bara, det bara skriker Micke det här. Här känner jag återigen att han, han skickar in såna här grejer i podden där jag känner att vi ska hålla på och gneta bara för att han betalar dyra terapitimmar för att han inte kan sova på natten över att det skrivs för mycket rykten om att bra spelare ska komma in som inte kommer sen. Jag känner, jag har sagt åt det till för Gå och sök hjälp för det där så alltså, Det är inte podden vi ska använda det här till alltså. den är så svag men, det, men vi kan väl försöka, ska vi ge det ett försök ändå och gå igenom där?
1: ett litet, litet försök kan vi ge, men det, det får fan med bara en minut eller två alltså det, ja, det, jag tänker så här, det, det jag menar är kort och gott det kanske förstod men för att förtydliga det är så här, United kopplas ihop med så många namn och det är stjärnor som supportrar går igång på och vill ha in i klubben och många gånger så kanske klubben alldeles har liksom försökt haft den spelare i sina tankebanor. Och särskilt i januari nu när folk törstar efter något nyförvärv och så har vi Haidar eller Hadirajah som vi valt att kalla honom och det är Sakaria och det är Kamara och många spelare till. Och i slutändan kommer det ingen och United har kanske inte ens varit sugna på någon av dem men det har varit medier som har skrivit upp det här och folk blir taggade och vill ha in någon av dem. Och sen så blir man besviken för att det inte sker någonting och kanske också även i slutändan då irriterad över att övergången uteblir. Och det är väl egentligen ingenting vi ska... Diskutera jättemycket huruvida det är sant eller inte. Eller det kanske är någon som tycker att det är jättefalskt detta, att det inte är så här. Men jag tycker det är solklart Men just att bara diskutera själva fenomenet tycker jag ändå är intressant. Att, det, att många faller i den fällan kanske. Och det finns ju en risk här att man sätter sig på en hög häst och som mycket brukar kalla det lite broreduktig som ska berätta hur alla ska vara och tänka och tycka. Och så är det absolut inte. Men det är ändå intressant att diskutera det tycker jag. Mm,
2: jag, jag tror att alltså. Det som gör att eh, alltså det som gör att sådana här rykten får fart är ju för att folk... Nu generaliserar jag satan här, ursäkta. Men det är ju att eh, den stora massan kanske inte, kanske inte kollar vart källan är ifrån. Alltså källkritik är väl det absolut viktigaste när man ska läsa det här och faktiskt börja bygga upp någon typ av förväntan. Jag menar, om Indi Kela skriver att Neymar ska till United det är inte så att jag sitter och jublar i soffan liksom utan det, man får väl invänta alltså det får, det får komma från, från rätt källor innan, innan ett rykte får fäste men nu behövs det inte det för nu finns det sociala medier det räcker att jag hade kunnat skicka ut ett fake-rykte med transfer news transfernews-info liksom, och så hade det kanske fått då kanske jag blivit viral på det liksom för att folk läser och sen ja, Folk
1: törstar efter det samtidigt också. Folk vill ju att den här spelaren ska in och frälsa laget som har haft en tuff säsong. Och man bygger upp så mycket eh, fantasier om vad som faktiskt ska, skulle kunna ske om den här spelaren kommer in. Som man kanske har sett tre gånger spela fotboll. Men man tänker att det ska bli frälsaren och sen så blir man besviken när det inte sker typ.
0: Mm. det här är ett psykologiskt fenomen utanför fotbollen överhuvudtaget, att det har inte för högt ställda förväntningar på saker, så kan man bli lite positivt överraskad istället för att gå och vara besviken och att man inte når upp till liksom, extremt högt ställda förväntningar liksom. och jag tycker att vissa någon som led, led mycket för det tycker jag är Fellaini. Jag vet att han är lite laughingstock i United. Men jag tycker att han fick mycket skit för att alla ville att han skulle vara Fabregas den sommaren. För hela den sommaren handlade det om att vi skulle få Fabregas. Och så fick man en Fellaini och som ändå på något sätt skulle in på samma mittfält och någon typ av samma position. förstås en helt annan spelare. Men det är ju helt orimligt och det är klart att man blir besviken. Han kommer ju aldrig göra någon nöjd när man kommer in under de förutsättningarna. Det enda man har snackat om är att Fabregas ska komma till United hela sommaren. Så det, det tror jag är rimligt Jag har en gammal, ett gammalt tidningsklipp Från Roberto Carlos Klar för Manchester United Det är anrika Dagens Nyheter någonting Som har skrivit det på till 99 Och så får ju Mikael Silvestri istället Det är deppigt <laughs> <känner jag. laughs> Han var ju ganska bra sen i och för sig Men där och då kändes det jättedeppigt. liksom. Så det gäller, att ha, gäller att ha rimligt ställda Förhoppningar i drivet, tror jag.
1: Kort och gott, sänk förhoppningarna titta på mer trovärdiga källor och använd er och flera stycken också kanske inte räcker med en utan när två och tre hakar på de här lite mer ansedda tidningarna då kan man börja börja tro på det lite, lite mer successivt och sen så får man se vad det tar vägen därifrån men håll, håll förväntningarna lågt ställda så blir det inte besvikna i slutändan
0: Ja, en parentes där också kan vara att det här är ett lyxproblem så du bara skriker om det. Vi kan fråga Ledley Kings knä hur, hur mycket de önskar att det vore lite mer spännande rykten om spelare som kommer in till Tottenham. Ni vet att det är inte är intresserad roligt att vara Tottenham fan. Det är, är, <laughs> är ingen 2015. som läser
1: de ryktena så det är ingen skriva om dem. Liksom. <laughs> Nej, det
0: kommer inga stora namn. Så, så det här är ett lyxproblem. Med ett angenämt sånt <laughs>
1: tycker jag. Fick vi en att till dem, fan var skönt. Ja, men det På grund av landslagsuppehållet har vi ingen match att snacka upp denna vecka. Ska ni bara lämna oss lyssnare nu, tänker ni? Självklart inte. Istället ska vi diskutera den sämsta United-11 post, Sir Alex Ferguson. Jag har fått äran att köra målvakt och backar. Hur sugen är ni på att dra igång?
2: Det här är jag supersugen på. Ah, kör på
0: då.
1: Då börjar vi med målvakten som säger bör och vi har inte jättemånga alternativ här och det ska sägas att framöver så har vi valt kriteriet att man ändå ska ha spelat några matcher, kanske inte en eller två eller tre eller sådär men i det här fallet så är vi nere på den nivån men det kanske också handlar om statusen på målvakten ändå när han kom och... Att det inte är så många som har spelat som första målvakt eller har spelat så särskilt många matcher i Manchester United sedan Sir Alex lämnade. Om ni inte har lyssnat ut det ännu så är det Victor Valdes som tar första spaden i den elva. Vad säger ni jobbar?
0: Nej, det går, går inte att inte hålla med. Jag tycker att det, det är helt rätt att tala om högt istället ja. förväntningar något man tänkte att han skulle fylla någon typ av funktion han, han köpte sig in för att ersätta en DG som inte såldes på grund av att faxmaskinen inte kom fram i tid eller faktiskt inte kom fram eller det. det så.
1: Ja, men du visste om jag nu ska vi tänka här och det var visst var det inte så var det inte det säsongen efter men att han hade ett utgående kontrakt och det var diskussioner på om det ske, skulle lämna eller inte och valde sig in typ gratis för att hans kontrakt gick ut och därför såg man honom som att han då skulle typ ersätta. Eller så var det som du säger att det var den som eller var, den liksom eller var det innan... Efter.
0: Det, var, det var en utgångspunkt när det sker att jag skulle lämna i alla fall. Och det gjorde han inte. Ja, än. men exakt. Äh, men han gjorde ett par matcher. Jag tyckte han också såg inte så jäkla bra ut. De få matcher han gjorde. Nej,
2: Nej. Det, det bästa han gjorde för United var när han bjöd oss på ett mål när han spelade för Nej, Så var det, ja. Mm.
1: Ja, det, det var en stark insats ändå. Nej, men han är, han är gjuten där med tanke på alternativen och så går vi bara vidare. En som jag kan tänka mig att en eller ett par där ute som tittar på italiensk fotboll börjar tänka, vad Är han med där som kommer in på högerbackspositionen? Det är Matteo Darmian. Och om vi tittar på United-karriären så blev ju inte det någonsin i närheten av det som vi trodde på förhand också om kanske de första matcherna där när jag minns när han gjorde sin första match hemma mot Tottenham så vinner med 1-0 efter ett självmål av Tottenham. Då såg han väldigt intressant ut men det blev inte så mycket mer än det i slutändan. Han, han gjorde något mål och ja, blev typ inte så mycket mer än så. Har är några jag gissar att ni inte så så mycket att säga emot så men har ni några bubblor i övrigt? Vilka, har vi några högerbackar i post- förge Eran som utmanade därmed Som ändå har spelat någorlunda många matcher.
0: Alltså båda våra nuvarande hade vi kunnat lista om det inte vore för att eh, hela laget är ganska mediogigt just nu.
1: Ja, jag kan tänka mig att vissa hade lyft upp Wambisaka som till och med sämre ytterbacken därmed
2: En viss alkemot tänker du på? Ja, en är... av dem. Ja, han hade inte hatat att ha Wambisaka där. Nej, han hade varit valt Wambisaka. Uh... Ja, nej, jag... Nej, Darmian, där, jag, där jag, jag, jag håller med. Dels på grund av att han har fruktansvärt fula polisonger också. Det, det gör han bara ännu
1: sämre. Lite. De älskar ju det. det är det du mest älskar med honom. Polisongerna är otroliga. Är det verkligen älskvärt? Ja, för de är så jävla dåliga att de blir bra.
2: Nej, de blir inte bra. De, jag vet inte, han Nej, släpp
1: det. Köp en rak huvud och raka bort dem bara... Usch. Och nu har han sådär långt hår också Riktigt fin ah, ja. Paddy McNair i alla fall, första mittbacken Och eh, man kan fundera på Han spelade tillräckligt många matcher Det var någonting, fick kolla här innan och 27 matcher gjorde han ändå i United-tröjan Så han kvalificerade sig In som mittback här, gjorde några rätt okej okay matcher Till och med riktigt bra där Han plockade ner Lukaku sin ficka Kommer jag ihåg, mot Everton något år Men det var inte så mycket mer än det Och sen bredvid honom har vi Brödrosts Marcos Rocho. Given <laughs> <skratt> lagkapten Svarta kanske mappen. i det här laget.
2: <skratt> Mannen med mest pondus i den backlinjen skulle jag ändå säga.
1: Oh, men du i för sig. Ja, oh, för mycket pondus. Ja, oh, du vet ju inte den som är vänsterbacken men det osar mm. ju inte pondus om Alex ner direkt. Ja.
2: <skratt> <skratt> Nej.
0: världens bästa vänsterback eller största vänsterbacktalang eller vad var det Ferguson ändå kallade honom när vi värvade honom på sin sista säsong
2: det var jag något, något inte någon sagt, det var det har inte sagt i alla fall det hoppas, det hoppas inte jag heller nej.
1: nej men alltså det finns ju så mycket att prata om här om just Marcos Rojo framförallt jag, det jag älskar den jäven trots att den är så jävla dålig fotboll men det är tvåfostackningarna alltså de eviga försöken till långskottsmål, när han fick en banan som han skulle springa in med och, oh, det finns så otroligt mycket att ta av här det är superspelare som inte alls var bra fotboll i Manchester Uniteds kontext i alla fall
0: Nej men hög högsta nivån. då Det är ju det är tråkigt. Det är inte bra att ha mittbackar som har en väldigt hög högsta nivå och sen en väldigt, väldigt, väldigt låg lägsta nivå och snittet blir jättelågt. Men det är, alltså hans högsta nivå var kanon. Alltså. Det, det vm han gör innan han blir signat för United tycker jag han är fantastisk. Han är, är han med i världslaget till och med Kanske. Nu blir det lite osäkert ja,
1: närma sig de, ja Det är ju när de förlorar finalen mot Tyskland. Han spelar dock vänsterback då, men fortfarande ja. är ett väldigt bra VM.
0: Ja, otroligt, otroligt bra tycker jag. Så, mm, men jag höll ju inte riktigt som helhet det kan man ju konstatera
1: nej. Vi spikar först den backlinjen den målvakten och så går vi vidare till mittfältet
0: Ja, men fyra spelare här. tre stycken som eller egentligen alla har hållit samma, samma huvudkriterier, jag Kör igenom dem ganska snabbt och det är egentligen att de har varit, varit bättre, betydligt bättre tidigare i sin karriär än när de kom till United eller Eh, när de spelade under Ferguson då. Så, så först ut, helt okontroversiellt eh, Michael Carrick Ingen som har några frågor på den eh, det, är, <går> det är tydligt Jag är, jag är allvarlig Så alltså. Jag ser att Adam var på att ja, mörda mig lite nu alltså, jag, tycker, jag tycker Nej. genuint Att Michael Carrick Efter Ferguson Var en extremt stor besvikelse och att han, den rollen han skulle bära Skål slutar samtidigt som Ferguson gör sin sista song. Det är Michael Carrick som har tränat sig upp Under alla de här åren för att lyfta det laget Det, det håller inte liksom Jag tyckte inte att han tog de kliven han behövdes Han är absolut inte en, en Dålig fotbollsspelare Men jag tyckte inte att han levde upp till det som vi behövde från honom Och nu ser jag att du är, du är trött av dem, så, så kör på
1: Nej, men jag vet inte om jag någon någonsin blivit så här sårbar. Det är det, jag älskar Michael Carrick. Och, nej, han var inte lika bra efter, efter Fergie som han var under honom. Alltså, hans, hans säsong han gjorde under Fergie sista säsong, där var han ju alltså, brutalt bra. Och den nivån kom han inte upp i under Mojse därefter och ser sedermera ändå, eller även Fanchal och sådär, men... Jag, jag tycker inte han var så dålig att han ska in på en sån här lista. Och jag tycker fortfarande alltså, att han var bra. Jag hade alldeles haft honom liksom i, i tanken i en sån här lista.
0: Jag, jag, jag ser det som mer alltså, ej uppnådd potential. Det var ju ingen snack om saken att vi hade en jätteutmaning med när Scholes lämnade att, att fylla det i hålet och det var Michael Carrick som skulle göra det. Och De, de spelare som jag ska nämna här efter är också en konsekvens eh, om du frågar mig. Eh, av att Carrick inte riktigt funkade i den rollen på det dominanta sätt som vi hade hoppats och som vi nog alla tyckte att han hade potentialen att göra. Det som kom sen efter, om jag kör igenom snabbt, så vi har Morgan Schneiderlin. Eh, kanske få mer med, medhåll på den. Eh, ja,
1: mer gjuten. Absolut,
0: mer absolut bättre i Southampton än var, var United. Kommer inte alls till rätt i United. Eh, den här kanske också får kritik för mig. Nemanja Matic kommer väldigt väldigt mycket senare. då, Men också... Alltså en stor besvikelse jämfört med hur bra han var under sin topp som spelare, tycker jag. Eh, jag tycker inte alls att han har kommit till rätt till United, eh, i United i sin karriär, utan väldigt, väldigt mycket bättre för United. Eh, så båda de mm, två... Vill
1: eh, du att hans första halvår var väldigt bra och andra halvår var bra, sen har det varit mindre av den varan kan vi nästan fast?
0: Han är, inte, liksom, han är ju inte 37 år gammal. Man liksom. tyckte att man skulle få ett par ganska bra år av honom. Eh, och mm. Att han skulle vara ganska kapabel. Och det har ju varit matcher här och var, då Han varit väldigt bra även in i den här säsongen. Blytvis då han är, då han fyller en funktion. Men återigen så jag, jag baserar jag lite på förväntningarna man har när han kommer in eh, med det CV han har. Han är väl kanske typ 31 eller någonting. När vi, när vi värvar honom ska jag gissa.
2: Nej han är fan yngre tror jag.
0: Så. En, är han är till och med ännu yngre. Liksom. Eh, men det är i alla fall, liksom, fa faktumet är att det är, är det, jag tycker det är en flopp. om man tittar på det man, det man hoppas få ut av en, av, en sån, av en sån spelare med ett sånt CV sen tidigare. Schneidlin har pratat om, Carrick. Jag, för, jag förstår att det är klampar många på fötterna. Jag, jag tycker om Carrick lika mycket som person och United karaktär själv, men jag tycker att han, han underpresterar. Även man, man signar in Schweinsteiger och, också för att man inte man får inte ut det man vill, man vill få ut av Michael Carrick, tycker jag. Men, men fjärde då, i det här lite patch i mittfältet är kanske lite mer självklart Alexis Sanchez, en, en, en hybrid mellan mittfält och anfall det, den tänker jag att jag inte få så mycket mottugg på, det var ju katastrof i United.
1: Mm, mm. Ja, det är såklart. Jag kollade upp Mates Han var 28 tror jag man räknade rätt när vi var Så alltså,
0: jävla sorgligt alltså, det ska ju vara hans ja. prime. Alltså om man tittar på vad man ja. har fått ut av honom är det ju helt obegripligt att det har varit så, så lågt tycker jag.
2: Det känns, det känns som att Matic åldrades med fem år efter hans första halvår i klubben mm. han liksom tappade all det är inte så att han var supersnabb innan liksom, men han var ändå han, var, han hängde ändå med bra liksom. och sen vet jag inte vad som hände det är som att han har tappat 75% procent av sin fart och både med och utan boll så det, mm. ja, nej, jag håller med.
1: Mourinho hände Nej, det jag tänkte inte säga var att jag hade ju givetvis inte haft med Karrick på, på den här listan. Jag har haft Alexis Sanchez, jag har haft Matic och Absolut Schneiderlin och sen har jag satt Henrik Mkhitaryan som höger mitt.
0: Han var, han var bubblare också, mm. men han gör en, eh, en otroligt bra Europa League-spel eh, som ändå ger oss en tittarna Han är, är ju kanske vår bästa spelare under hela Europa League-spelet, tycker jag.
1: Mm.
2: Jag, jag. Jag tänker, vi nämner inte, vi nämner inte ens Marouane Faleine här.
1: Nej.
0: Nej, det, det kan Nej. säga det, det man det gör ju jag typ det man med. kan
1: förvänta sig av honom egentligen eller? <laughs> Nej, det, det. Jag nämnde
0: det tidigare <laughs> med förväntningar här Men pratade också med min brorsa här innan podden Och han sa direkt, så alltså, ska ni göra det här Då är väl nummer ett och lagkapten i det här laget Så vi hade lite, hade lite munhugg om det out till brorsan, samma, samma åsikt som dig Men jag tycker rent krast att han Utefter vad man förväntar sig Och de, de kompetenser han har som spelare så tycker jag att han var ganska bra på United det var under en tid och vi inte visste hur vi skulle spela. Vi utnyttjade inte honom i de, de kvaliteter han har. Han, han skulle istället spela någon typ av defensiv mittfältare mot Jaja Touré när vi mötte Manchester City. Liksom. Och det, då får man inte ut det bästa av en, den typen av spelare.
1: Nej, hade man Fabregas-förväntningarna på honom så är det klart att han inte levde upp till dem, Men hade man faktiskt rimliga i förhoppningar eller förväntningar så tycker jag ändå att han var där och nosade. Jag vill bara säga det kring miktaren innan vi lämnar mittfältet som jag ändå tycker att du har träffat ganska rätt med då i slutändan. Att, ja, alltså den Europa League-runnen vi hade där, det var ju han och kanske Zlatan som var mest tongivande där då Rashford gjorde ett par viktiga mål också, vi har några bubblor men det går absolut att nämna Mkhitaryan som är den viktigaste där men de förväntningarna jag hade på Mkhitaryan med tanke på det han hade uträttat i Dortmund säsongen innan med över 20 mål och 20 assist på en säsong där jag tyckte han var fullständigt briljant Och det vi sen fick ut av honom Det är ju inte i närheten av det alltså. Så därför hade jag haft honom i laget Men jag köper att man kan Kasta om det där på olika vis Men vi nämner inte Angeli Maria heller äh... Han hade ju varit
2: given i min elva
0: Ja, men det är mer personligt tycker jag det är mer personligt Jag tycker rent krast Om man bortser från att jag absolut avskyr honom som, som person och karaktär Vilket jag absolut gör Så tycker jag att han en väldigt, väldigt begåvad fotbollsspelare Som kom in när vi inte hade någon aning Om att vi skulle spela, spela Någon spelare egentligen liksom Och satte honom på helt fel positioner Och egentligen gjorde ett par ganska bra insatser efter riktigt riktigt dåliga förutsättningar tycker jag Men, men absolut det var det någon ja, ja. Som, som Inte levde upp till vad vi hade hoppats på så
1: ja Det känns som att det kanske ännu mer handlar om att det skar sig totalt mellan honom och eh, Fanchal än hans fotbollsmässiga egenskaper. för Vi såg i början när han kom in vilken bra fotbollsspelare det var och sen så helt plötsligt ja, det skadade det. sig mellan dem och han hamnade i frysboxen. Det blev vad det blev av det och jag håller med Jag gillar inte det Maria idag men jag sku, kan, ja, kan ändå köpa det och sig och så att det går att försvara honom lite. Oavsett Mackan, jag är så otroligt spänd på att höra dina anfallare. Mm. <laughs> det här den första
2: anfallan tar faktiskt emot och ha med här. Men det får ändå bli Radamel Falcao. Kommer alltså kom inte upp i någon... Alltså inte ens i närheten av sin högsta nivå. Och delvis beror det på att han har varit skadad jättelänge innan. Men... Nej, jag, jag vet inte. Vad Betalar vi typ 80 miljoner för att låna in honom under en säsong. Och jag kan inte komma ihåg en riktigt bra insats han gjorde. Här är något mål mot Everton som var fint. Men utöver det var han ju... Rent inte så ganska dålig liksom. så ja, han ja, han var given. Nu nu sitter ni här och väntar på den annan killen med mm. kan ja, säga, Det här kommer nog det kan, kanske kommer förvåna en del men eh, nästan lika given som som Falcao är Romelu Romelu Lukaku för mig. Jag tycker att eh, ett av de Alltså det, det är taskigt att säga ett av de värsta felköpen United har gjort men jag, jag förstod aldrig den välbenheten riktigt. Jag, jag ser inte det stora i honom som, som spelare för ett Premier League lag. Jag tycker att han är en väldigt begränsad fotbollsspelare som försvinner i alla stormatcher han någonsin har spelat i. Och ja, han, han, är, han är inte tillräckligt bra för att kosta så mycket som vi betalar för honom. Så... Jag håller ju fortfarande beslutet att sälja honom som det bästa United har tagit sen Ferguson fick sparken.
0: Oj, ja den är... Jag tror jag blir, jag blir överraskad ändå. Jag var helt, helt övertygad om att jag skulle såga en av våra nya, nuvarande anfallare istället. Men du håller ju borta från det. Det är ändå stort faktiskt.
2: Jag håller fortfarande Ronaldo. Ronaldo idag håller jag som en bättre spelare än eh, Lukaku.
0: Ja, jag är tagen på sängen här. Jag tänkte att jag skulle försvara Ronaldo och så måste jag försvara Lukaku nu faktiskt. Jag tar honom på sängen. Men jag tycker att det är... Jag, för, jag förstår ju och resonerar absolut att man, eh, han kommer, lever inte upp till sin potential och Man får inte ut det man har hoppats för Och framförallt inte värdet för investerad krona där Men eh, alltså jag, jag gillar Lukaku litegrann Jag tror att det är också en, en funktion av att alltså Kommer in när vi inte riktigt har en, en plan för hur vi ska använda honom liksom. han, är inte en, han används som en stor target-spelare bitvis Uh, vilket inte alls passar om. Alltså, Lukaku, är, jag tycker att han är lite missförstådd Han är ju en kontringsspelare. Det är ju det, det, det som är hans kvalitet Vilket man inte tror om man tittar på hans storlek Men han är ju en ganska smart spelare Med en otroligt dålig första touch Men också något typ av målsinne Så jag, jag är ju beredd att försvara Lukaku här Om man tittar kvalitetsmässigt Även om det här är en person man, man kanske gillar, gillar Mer som karaktär, skulle jag säga att Igalo liksom som inte var ja, han, han gjorde ju ett par mål och väldigt älskvärd som United-supporter men är ju en han är inte en bättre anfallare än Lukaku, det tycker jag inte men det tycker du? Nej,
2: det, det, det är jag väl inte egentligen men jag, med tanke på vad han kostade och vad folk förväntade sig när Lukaku värvades så, så har han ändå plats i mitt lag och jag ja. vet att jag kanske är jäkligt ensam i den här båten men jag jag kan inte förstå att han har kostat typ 3 miljarder kronor i sin spelarkarriär. För mig är det, helt, det är helt oförståeligt. Folk är chockade nu att han har svårt i källan, så jag har aldrig varit med om något mer väntat. liksom. Men ja, äh, ja man tycker olika. Det är det skit?
0: Jag får backa dig där. Du har ju samma princip som jag har haft. Jag säger inte att Michael Carrick är sämre än Andreas Pereira, utan man får ju lite <laughs> vad man har för förväntningar på spelarna. Så jag, jag är beredd att backa dig på den då.
1: Ja, men absolut sett i förväntningar så köper jag Lukaku helt. Jag var en av de som försvarade honom mest under stor period fram tills mm. hans eh, sista tid i klubben där han bara spårade ut totalt och betedde sig ganska oprofessionellt. När han bland annat läckte en liksom massa sprinttest för att bevisa att han faktiskt är snabb och att det blir så ovärdigt i slutändan så där tappar han mig helt. Innan dess så försvarade jag honom en, en, en ganska ordentligt. Men i slutändan så ja, jag köper det, det du säger man kan helt hålla att vi investerade jättemycket i honom och vi fick inte ut i närheten av det som vi borde få. Då, ja, då är han en flopp och det är helt rimligt att han placerar sig som anfallare i en sån här elva. Där har ni vårat eh, sämsta united lagpost Sir Alex Ferguson. Ni får jättegärna tycka till på sociala medier och höra av er med era åsikter med vad ni tycker, hur fel vi faktiskt har haft kanske. Det kan svära på att vi har haft eh, väldigt mycket av idag som vi brukar ha men kanske ett annat <laughs> rätt också. Oavsett så ska vi se till att trycka av det här avsnittet här och nu och tacka så jättemycket för att ni har visat intresse även denna vecka följ oss på sociala medier där heter vi United vill ni mejla oss så är det Podden official at gmail.com som gäller fortsätt också hemskt att komma in med ämnesförslag till våra avsnitt så får ni vara med och bygga dem och påverka så att produkten blir så bra som möjligt i slutändan Tack för oss och ha en fortsatt trevlig vecka.